0: Das ist ja. unser
1: Wohnbereich, Platz satt. Ich habe 300 Quadratmeter und ich sag mal locker 150 Garten. Das ist Wohlstand. Wohlstand und Luxus.
2: Ich kann verstehen, dass der ein oder andere neidisch ist. Wo wir jetzt hier wohnen können, morgens aufstehen, schwimmen gehen.
0: Ein weißer Bungalow, sehr modern halt.
2: Ne?
3: Ja, es ist Bauhausstil.
2: Wir haben Whirlpool. Whirlpool. Jacuzzi. Jacuzzi, genau. Ja.
4: Das ist das Dorf der Glücklichen. Man sieht schicke Häuser direkt am Wasser, große Gärten, feine Rasenflächen, hier und da einen Swimmingpool. Die Leute, die hier wohnen, wollen hier nie wieder weg.
0: Also summa summarum, wenn wir alles zusammenrechnen mit Strom und Nebenkosten und auch was wir am Winter verheizen, liegen wir bei 3300 Euro im Jahr. Es gibt auch Neid.
4: Zwischen Pappeln und wilden Weiden steht ein Schwedenhaus am See. Der See glitzert und funkelt. An den Ufern wächst Schilf. Das Schwedenhaus wirkt wie ausgeschnitten aus einem bullabü film
5: Ja, wir stehen jetzt hier bei uns auf der Terrasse und haben den Blick direkt aufs Wasser,
4: ne, zum See hin. Andreas und Kerstin leben hier jetzt seit drei Jahren.
2: Wir wohnen direkt am Wasser. Wir können direkt ins Wasser rein. Wir haben unsere eigene Treppe. Das könnte ich mir als Reinigungskraft in der Stadt auf keinen Fall leisten. Ich bin Reinigungskraft in Seniorenwohnungen. Strunzen ist eigentlich, oder Angeben ist nicht unser Ding, aber da können wir einfach stolz drauf sein, das zu haben und hier wohnen zu dürfen.
4: Kerstin zeigt auf den See.
2: Wir sind Ruhrpottkinder.
4: <lacht> Gegenüber stehen Silvia und Axel auf ihrem Rasen und machen eine einladende Geste. Die Tür des schönen weißen Bungalows im Bauhausstil ist weit geöffnet.
0: Wie im Loft muss man sich das vorstellen. ne? Ist schon etwas gehobener.
4: 200 Quadratmeter haben die beiden zur Verfügung.
0: Wir haben hier das Badezimmer, weiße große Fliesen, eine sehr große Dusche,
6: Regenduschen,
0: Regenduschen ja. also diese ganz großen Regenschauer. Also eine Wohnung jetzt mit so einem Badezimmer in dieser Größe und in dieser Ausstattung ist man mit einer Miete von 1000 Euro gut
4: dabei. Silvia zupft das Handtuch neben dem Waschbecken gerade. Eine Wohnung mit einem derartigen 12 Quadratmeter Luxusbadezimmer kostet mindestens eine vierstellige Summe Kaltmiete im Monat. Hier aber zahlen Silvia und Axel für ihre 200 Quadratmeter noch nicht einmal 300 Euro im Monat, inklusive Heizung, Wasser und Strom, wie alle hier.
3: Ja, vorher haben wir in Oberhausen gewohnt, in einer Mietwohnung. Ich bin Gas- und Wasserinstallateur.
0: Ich arbeite in der Bäckerei. Ich komme auch gerade von der Arbeit.
4: Silvia und Axel sitzen in ihren königsblauen Clubsesseln und lehnen sich Die zurück. Ja alles. Die Sessel haben sie mitgebracht aus ihrer früheren Wohnung. Sie wollen keine hohen Mieten mehr zahlen.
0: Nee. nee, dann doch lieber andersrum.
4: Vor ein paar Jahren hat es angefangen. Nach und nach ließen sich an dem Nebengewässer des Rheins in der Nähe von Duisburg rund 50 Menschen nieder. Paare, Familien und Singles. Sie haben Straßen gezogen, den Straßennamen gegeben, haben schöne Häuser gebaut und Stege angelegt hinunter zum Wasser. Das Gelände ist eigentlich ein Campingplatz. Doch die Leute sind keine Camper, auch keine Dauercamper. Wir wohnen
3: ganz offiziell. Wir haben unseren ersten Wohnsitz hier.
0: Wir kriegen unsere Post hier hin. Es steht in unserem Ausweis drin, dass wir hier wohnen. Wir hatten das Glück noch. Es war
4: 2013 und im September war dann Schluss mit dem ersten Wohnsitz. Die Billigmieten in bester Wohnlage ziehen viele Interessenten an. Aber die Kommunalverwaltung lässt keine neuen Bewohner zu, die hier ihren festen Wohnsitz haben. Es werde zu voll heißt es. Silvia und Axel können diese Entscheidung gut verstehen.
0: Ja, Gott sei Dank. Dieser Lärm, den man in der Stadt hat, haben wir noch
4: nicht. Alle Leute, die hier leben, haben ihre ganz speziellen Gründe, ihre früheren Wohnorte verlassen zu haben. Auch Silvia und Axel. Um den schicken Bungalow mit den niedrigen Kosten ging es nicht allein. Ich bin ja normalerweise ein Stadtmensch. Ich habe da
3: 40 Jahre lang gelebt. Aber ich könnte nicht mehr da wohnen. Ruhig leben kann man da nicht mehr. Das hat sich alles so geändert. Das ist alles so schlimm geworden. Wenn man zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Ausländer oder jetzt Flüchtlinge...
4: Der Zulauf ist enorm. Silvia, die Bäckerin und Axel, der Installateur, rutschen in ihren Sesseln hin und her und schauen zum Fenster hinaus auf den See. Axel holt Luft.
3: Ich bin äh, alter SPD-Wähler, aber trotzdem nervt mich, in Essen. Sie können sich in der Essener Innenstadt gar nicht mehr frei bewegen. Ja.
0: Das sind Stadtteile, die mittlerweile besetzt sind. Oder in Duisburg gibt's das auch.
4: Ja, und man darf's nicht mehr sagen. Ja. Man darf's nicht mehr sagen. Nee. Etwas betröppelt schauen die zwei. Axel kratzt sich am Kopf. Silvia beugt sich nach vorn.
0: Also ich habe immer das Gefühl, dass ich a meine Meinung nicht äußern darf, b alles in Kauf nehmen muss. Ich darf mich auch nicht darüber aufregen und wenn dann halt nur hinter verschlossenen Türen. Wir können nicht mehr sagen Flüchtlinge oder Ausländer. Wie kann der Ausländer sagen? Sondern also kann Ausländer sind Menschen, ja ausländische Mitmenschen.
3: Axel nickt. Ja, ich will mal sagen, frei äußern kann man sich ja nicht mehr.
4: Silvia schüttelt den Kopf.
0: Nee, ich muss da kein Wort für suchen. Es ist einfach so. Ich muss kein Zuckerwort dafür finden. Ich weiß nicht, wie ich es benennen soll. Irgendwie muss ich dem Ding ja einen Namen geben. Und wenn man so gar nichts mehr sagen darf, wir können auch nicht immer sagen, ja, die Armen, die armen Leute. Mich erdrückt das einfach. Und das habe ich hier eben nicht. Ich bin froh, dass ich da weg bin. Und wir kriegen es hier nicht so mit. Ich brauche Ruhe. Und Fläche.
1: Kommen Sie rein.
4: Paula, die aussieht, als gehöre sie zur Kelly-Familie, breitet die Arme aus.
1: Also Flur, ne? Wohnzimmer. Richtig schönes, großes Wohnzimmer. Ich zippe mal so auf circa ah, 20 Quadratmeter sollte es schon haben.
4: Sie und ihr Lebensgefährte Tim sind die Letzten, denen es von der Kommune gestattet wurde, hier offiziell zu leben.
1: Linksrum kommen wir dann praktisch in die Küche. Hat großen Side-by-Side-Kühlschrank. Sogar eine Dunstabzugshaube habe ich. Und von der Küche aus kommen wir dann ins Badezimmer. Mein Badezimmer ist komplett gefliest, schön bis oben hin. Und ähm, ich habe sogar eine Badewanne. Da freue ich mich sehr drüber im Winter, dass ich dann schön heiß baden kann. Hatte ich meiner Mietswohnung nämlich nicht, da hatte ich nur eine Dusche.
4: Ein gefliestes Badezimmer mit Badewanne sei besser als eine Dusche mit Schimmel, meint Paula.
1: Mein Beruf ist Altenpflegerin. Also meine Mietwohnung, dann war eine Altbauwohnung und ich hatte da noch nicht mal einen Balkon, ich hatte keinen Garten, die Miete war sehr teuer und hier habe ich halt 300 Quadratmeter und ich sag mal locker 150 Garten und man spart ohne Ende Geld. Dann äh, kaufe ich mir doch lieber jeden zweiten Tag ein Steak, sage ich mal, als dass ich so viel Geld für Miete ausgebe.
4: Paula ist 38 Jahre alt und Tim ihr Lebensgefährte 36. Das sei ein Alter, in dem man gut das Leben nochmal neu gestalten kann,
7: meinen die beiden. Ich bin beruflich in der Gasbranche tätig. Gelernt habe ich Kfz-Mechatroniker, also Durchschnitt im Mittelstand. Ich verdiene jetzt nicht schlecht, aber auch nicht so viel, dass man sich irgendwo großartig Reichtümer leisten kann. Ich habe zuletzt in Bocholt gewohnt, in einem Haus zusammen mit meiner Ex-Frau. In direkter Lage am a Circa 100 Quadratmeter Wohnfläche mit zwei Gärten vorne und hinten. Meine Ex-Frau ist zusammen mit unseren gemeinsamen Kindern in dem Haus geblieben. Alleine hätte ich es mir definitiv aufgrund aktueller Zahlungsverpflichtungen auch gar nicht mehr leisten können. Unterhalt für Kinder, die da tiefgründig zu Buche greifen. Tim lächelt, etwas säuerlich. Sein Haus an der A ist weg
4: und der Unterhalt für zwei Kinder sei keine Kleinigkeit. Da bleibe nicht viel übrig am Ende des Monats. Aber in irgendeiner Absteige in der Stadt wäre er nicht eingezogen, meint er. Sein neues Zuhause biete einige Vorteile.
7: Als Rückschritt empfinde ich es definitiv nicht. Generell in Großstädten die dichte Besiedlung, Mietwohnungen dicht an dicht und dementsprechend die Zustände immer schlimmer. Paula nickt.
1: Und dann hast du hier ja nicht bei uns. Wir haben nur Links-Nachbarn.
7: In Essen, die Wohnraumsituation wird immer enger und knapper, kommen immer mehr Leute von außerhalb, aus anderen Ländern, Zuwanderer, Flüchtlinge.
4: Yeah, no. Darf man das sagen, sowas?
7: Warum sollte man das nicht sagen dürfen, ja.
1: Hier ist es leerer und ich hoffe, das bleibt auch so.
4: Paula rollt die Augen, Tim rollt auch die Augen. Was soll man machen in Zeiten, wo morgen schon immer alles anders ist als gestern?
7: Ja, wir sehen unseren Lebenswandel doch schon so ein bisschen als Flucht, um einfach unsere Ruhe zu finden. Und dann sind wir für uns einfach erstmal hier ein bisschen abgeschirmt von dem großen Geschehen. Genau, wir sind hier schön abgeschottet.
6: Ja, dann machen wir mal reingucken. Ja.
7: 50
4: Meter weiter wohnen Udo und Resvita. Wohnzimmer? Ne? Udo sucht die Fernbedienung. An der Wand hängt ein Mega-Fernseher, 42 Zoll.
6: Ja, der alte ist leider kaputt gegangen. Geht's hier weiter. Küche, das war mal unsere Eimerküche zu Hause. Und da geht's gleich wieder raus. Swimmingpool. Ja.
4: ja. Roswitha, die Frau von Udo, gießt die Tomaten, die neben dem riesigen Swimmingpool wachsen. Alles scheint hier übergroß zu sein. Die Tomaten, der Swimmingpool, der Fernseher, das Wohnzimmer.
8: Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich mir das in einem Haus leisten will, dann brauche ich schon ein größeres Grundstück. Und das ist schon, also in duisburg zum Beispiel, gar nicht finanzierbar.
4: Das Haus ist aus edlen Blockbohlen gebaut und hellgrau gestrichen. Udo ist Jahrgang 1963 und Schlosser. Und Roswitha, Jahrgang 1965, ist Schneiderin. Geld haben sie genug, erzählen die beiden.
8: Wir sind wirklich mit einer Überzeugung hingezogen. Nicht aus finanziellen Gründen.
6: Raus eben dahin, wo man auch mal ein bisschen Ruhe hat.
8: Das ist einfach ruhiger, schöner. Und nicht so voll, nicht so überlaufen.
6: Diese Überbevölkerung in den Städten nimmt immer mehr zu. Natürlich, da war immer was los. Da war keine ruhige fünf Minuten Autokorso's andauernd hin und her gefahren. Also da war zu viel, ne? Ja,
8: die Städte sind einfach zu voll.
6: Die Menschen werden immer mehr. ne? Das ist einfach zu voll. Also die Menschen massen die, die, die überrennen ein. Ne? Roswitha nickt.
4: Die Zustände bestimmen die Umstände das ist, das ist oder die Umzüge. Allerdings so ganz allein stehen sie nicht da mit ihrer Auffassung. Genau wie sie, so sieht es, wenn auch völlig emotionslos, das Statistische Bundesamt. Die Bevölkerungszahl habe 2019 die 83-Millionen-Marke überschritten. Roswitha Schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.
8: Ja. Wenn in einem Schwimmbad nur 200 Leute reinpassen, kann ich keine 250 reinlassen. Das geht nicht.
6: Ja, ist mhm. überfüllt, ne? Mittlerweile ist es so, man muss sich wirklich anstellen, damit man überhaupt noch reinkommt. Da sind dann drei, vier, 500 Leute im Freibad, wo früher halt nur 150 gesessen haben. Man konnte früher mit der Decke hängen, heute reicht also ein kleines Abtrocknerhandtuch, ne, weil kein Platz mehr dafür da ist. Der Spaßfaktor ist auch nicht mehr da. Es ist einfach, die Luft ist nicht mehr da, ne? Das ist einfach zu voll. Roswitha nickt. Zu voll sei zu
4: voll.
8: Ja, die Städte sind einfach zu voll, die Grünflächen sind zu überfüllt.
6: Die werden immer wieder überfüllt, weil immer mehr Menschen dazukommen. Ja, ja, gut, so, aber das darf man ja da nicht mehr sagen. Das ist ja sowieso das Problem von uns. Ich bin in der SPD. Die SPD ist immer meine Partei gewesen, früher auch genauso wie jetzt kann man auch noch so sagen, aber äh, Sobald irgendwas gesagt wird, ist zu voll, wird das ja irgendwie immer auf Immigranten geschoben oder, äh, aber so ist es ja nicht. Wer neben mir liegt, ist mir vollkommen egal, nur ich möchte ein bisschen Freiraum haben, ich möchte Luft dabei haben auch.
8: Ja, mit Asylanten und so hat das überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach nur die Tatsache, dass die Städten und Grünanlagen, die da sind, einfach zu überfüllt sind von Menschen. Egal, ob das jetzt Ausländer sind, das ist vollkommen egal. Es sind zu viele Menschen. So.
4: Roswitha verleiht ihrem Blick einen deutlichen Nachdruck. Zu viel sei zu viel.
8: Aber ich sehe es nicht als Flucht an. Wir sind einen Schritt weiter gegangen in unserem Leben. Jetzt ist es so, wie wir es haben wollen. Ja, das ist unser Seeblick.
4: Das Schwedenhaus von Kerstin und Andreas ist eins der schönsten Häuser hier. Außen rot und weiß Innen helles Naturholz.
2: Ja, hier ist einfach jetzt unsere Küche, ne? Auch mit Blick auf See. Überall Blick auf See. Hier ist unser Wohnzimmer, unser Sofa und vom Sofa direkt wieder Blick auf See. Badezimmer ist ziemlich groß mit einem riesigen Whirlpool mit schön viel Sprudel.
4: 1,60 Breite. Kerstin, die Reinigungskraft und Andreas, der Elektriker sind sich einig. Ein Whirlpool, 1,60 Meter breit, war ihr Traum.
5: Ja, wir haben in Wanne-Eickel gewohnt. Wir haben da in einer kleinen Wohnung gewohnt, ohne Garten, ohne alles.
2: Ja, obwohl diese Wohnung klein war, war sie trotzdem teuer gewesen. Also fast 500 Euro warm und
4: ist ja auch kein Pappenstiel. Wenn sie auf ihrer Terrasse sitzen und die Füße in den See halten, dann ist das wie im Urlaub. Der Auffassung sind Andreas und Kerstin. Sie fahren zwar immer noch gerne in den Urlaub, doch nun müssen sie nicht mehr unbedingt, meint Kerstin.
2: Ist schon so, dass es wenn wir im Urlaub gefahren sind, sehr viel überfüllt war, obwohl wir nie eine Ferienzeit, aber ist immer so, voll ist voll.
5: Es wird jetzt immer mehr, also der Tourismus nimmt immer mehr zu.
2: Der Massentourismus, vor allen Dingen in Deutschland, weil wir sind viel in Deutschland, der hat zugenommen. Man kann ja auch oft an manchen Orten gar nicht mehr hinfahren, weil es so einen Massentourismus gibt. Das ist erst seit ein paar Jahren. Ich gehe sehr gerne schwimmen. Also im Urlaub schwimmen ist ja auch nicht immer so toll damit. Tausend. Mit tausend Russen wollte ich sagen, aber das ist jetzt völlig verkehrt, also mit 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 so vielen Menschen. Ja, es ist voll und deswegen ist es hier schöner, weil diesen Massen, wir können denen immer entfliehen. Ich habe ich meinen See, meine Treppe, da bin ich alleine. Es ist Freiheit, einfach Freiheit, Lebensqualität und Freiheit, ja.
4: Einfach mal irgendwo hinfahren kann man ja gar nicht mehr, meint Kerstin.
2: Das haben wir selbst erlebt, als wir in München, da kamen da Busse an, wirklich Busse. Es waren aber nur Chinesen, überall Chinesen. Aber ob ich das jetzt so sagen kann mit den Chinesen, ich weiß nicht, ich überlege, ob man das so noch sagen darf. Chinesen. Es waren Chinesen dort, aber wenn ich das doch jetzt so erwähne, es waren Chinesen, da fühle ich mich da nicht so gut. Das Wort Chinesen, Türken oder sonstiges sollte man vielleicht nicht so im heutzutage nicht so im Mund nehmen, das Wort Chinesen. Darf ich das sagen oder darf ich das nicht sagen? Ich möchte ja nur erzählen, dass es viele Chinesen gibt im Moment. Im Ruhrpott, da spricht man eine ganz eindeutige, klare Sprache. Es wird alles ausgesprochen, alles, was man denkt, kann man auch aussprechen. Aber hier überlege ich mehr, was ich sagen darf, weil wir hier so eine kleine Gemeinschaft sind. Und da kann man doch mal irgendwie was Falsches sagen. Euer Nachbar kann man vielleicht falsch was auffassen. Also in, in, in so einer Mietwohnung, da bin ich mehr so anonym. Und hier überlege ich dreimal, bevor ich das ausspreche, was ich gerade denke. Ist so.
5: Ja, irgendwann wird man dann natürlich auch ein bisschen müde. Wer will schon immer die gleiche Dinge erzählen, die eigentlich gar niemand hören will.
4: Das ist Klaus von nebenan. Er sitzt am Küchentisch an der geöffneten Terrassentür. Für die Gefühle seiner Nachbarn habe er Verständnis, sagt er. Ich
5: bin äh, ein langhaariger Altfreak. Vor vier Jahren hergekommen und vorher habe ich 18 Jahre in Italien gelebt. Die Italiener zum Beispiel, die haben seit ewigen Zeiten immer die Mafia gehabt mit so einem Volk, was also immer von der Mafia und vom Staat belogen, betrogen worden ist kann man natürlich wesentlich einfacher über Probleme reden. Die sind recht offen dafür. Die reden da gerne drüber. Die Leichtigkeit, sich auszudrücken, ohne Angst zu haben, dass man irgendeiner Form nicht gerecht wird oder irgendjemand zu beleidigen. Die Lust, sich mit dem anderen zu unterhalten, keine Angst haben zu müssen, wenn man vielleicht was Falsches sagt. Und hier... Wenn du irgendwas Falsches sagst, hast du gleich ins Fettnäpfchen getreten. Also das ist eigentlich mehr so das Problem hier in Deutschland. Obwohl auf der anderen Seite ich auch sagen muss, die füllen das einfach nur und drücken das aus. Wenn die dann anfangen würden, das zu analysieren, warum es so ist, ne, dann kommen doch mal ganz andere Sachen heraus. Die werden dich vielleicht sogar
4: hier und da mal erschrecken. Klaus schubst einen Tabakkrümel vom Tisch und schaut hinaus auf den See. Das Haus hat er selbst gebaut aus heller Fichte und Tanne. Von Beruf ist er Schlosser. Im Moment hat er keine Arbeit.
5: Ja, ich bin hartz iv -Ampfänger.
4: Ich lebe vom Harz. Muss allerdings sagen, jetzt nach vier Jahren zieht's mich wieder weg. Klaus will zurück nach Italien, nach Rom, erzählt er. Ihm sei es hier zu still. Er empfinde eine gewisse Leere.
5: Ich bin Aussteiger. Es ist auch schön, wenn es nicht ruhig ist. Mir fehlt das Lebhafter.